0: Der er ca. 20% af en årgang, som syv år efter 9. klasse hverken har opnået studie- eller erhvervskompetence. Det er et problem, fordi vi i dag ved, at unge, der ikke er i uddannelse, er i risiko for længere perioder med ledighed, øget risiko for fattigdom, dårligere helbred og så videre. Derfor er vi også som samfund interesseret i, at den her marginaliserede gruppe af unge hjælpes ind i uddannelsessystemet. I 2017 udkom en ekspertgruppe med en rapport med anbefalinger til at få flere unge til at gennemføre en ungdomsuddannelse ekspertgruppen fastslog, at en stor del af de unge, som ikke formår at gennemføre en ungdomsuddannelse, ofte er motiveret for at arbejde eller uddanne sig. Så det er altså ikke som udgangspunkt manglende motivation, der afholder de unge fra at gennemføre en ungdomsuddannelse. Men mange af de unge påbegynder adskillige uddannelser, uden at afslutte med et afgangsbevis. Det store spørgsmål er altså, hvordan fastholder vi de udsatte unge, når de påbegynder en ungdomsuddannelse? Det er temaet for den her podcastudsendelse. Til at belyse dagens emne skal vi blandt andet tale med Ene Wolfsberg, som er direktør for FGU Syd- og Midtfyn, og Rasmus Kær, som er uddannelsesleder på Københavns Professionshøjskole. Men først har vi besøg af forfatter og maskinmester
1: Ahmad Mahmud. Velkommen til, Ahmed. Jo, tak. Ahmed, du har jo i mange år beskæftiget dig med marginaliserede samfundsgrupper og særligt marginaliserede grupper med en anden etnisk baggrund hvor du ja. både har en faglig og en personlig erfaring. Og i din bog Sort Land og også andre steder, så har du beskrevet, hvordan din, du og dine søskende har haft det vanskeligt ved at gennemføre en ungdomsuddannelse, og du var også selv mange veje omkring, før du fandt dig til rette i en uddannelse. Vil du ikke prøve at sige noget om, hvorfor er det så vanskeligt for marginaliserede grupper at gennemføre en uddannelse?
2: Altså det, der, der gjorde det svært for mig, det var i virkeligheden den manglende opbakning hjemmefra, Der er en manglende opbakning både i forhold til forældrenes forståelse for, hvad det kræver at gennemføre en uddannelse, men også at de ikke har værktøjerne til at at hjælpe deres børn med at gennemføre uddannelsen. Mine forældre forældre, har altid haft en forventning til, at jeg tog det, jeg kalder for en uddannelse, advokat, læge eller ingeniør eller tandlæge, men, men de har simpelthen ikke haft en forståelse for, hvad det krævede, for de har aldrig selv taget en uddannelse. Så det der med, at det rent faktisk kræver tid og ressourcer af det enkelte individ, barnet, at fokusere, og, og i virkeligheden også, hvad de kunne gøre for at hjælpe mig på vej, det har manglet i min familie. Der har desværre været sådan en forestilling om, at hvis Gud ved det, så skal det nok gå-agtigt. Øhm, og der, der, mangler de, der mangler de nogle værktøjer. Fordi det er jo også vigtigt, at forældrene tager del i, i, i undervisningen, eller tager del i læringen, sådan, så barnet også føler, at der er en opbakning derfra. Og den har manglet. Det der er da mærkeligt, når vi taler om det her. Jeg har forældre, der vil have, at, at deres børn tager de bedste uddannelser, men kan ikke finde ud af at bakke op om det. Og, og der handler det i virkeligheden helt grundlæggende om, at de mangler nogle værktøjer. Der vi ikke gode nok til at tale med dem. Vi kan godt tale med andre forældre, men det er som om lige så snart der er en anden etnicitet, så bliver vi bange for at tage snakken. Vi bliver skramt. Og jeg tror desværre, at det er... Og jeg hader at bruge ordet berøringsangst, fordi vi taler hele tiden rigtig meget om det, og der bliver ikke gjort noget ved det. Der er bare en berøringsangst. En frygt for, at man enten bliver kaldt racist, fordi man prøver i talesæt nogle af de problemer, der er der, eller at man skubber forældrene væk. Og jeg tror helt klart, at man faktisk vil få forældrene tættere på sig, hvis man hjælper dem med udgangspunkt i at forstå deres situation, selvfølgelig.
1: Du beskriver et fællesskab, som er dominerende i familien, som gør, at det kan være vanskeligt at engagere sig i skolen. Men man ved jo, at noget af det, der får unge til at blive i skolen, det er også, hvis der er betydende fællesskaber på ungdomsuddannelserne, som de kan engagere sig i. Så er der noget, ungdomsuddannelserne kunne gøre, så børnene måske, eller de unge, følte en højere grad af fællesskab, som kunne fastholde dem i ungdomsuddannelserne?
2: Ja, det det kan de helt klart, og det er også noget, de skal gøre. Men men vi vender tilbage til det der med forældrene, fordi for at de unge kan være en del af det fællesskab, der er på en ungdomsuddannelse, skal forældrene også forstå, hvor vigtigt det er, at de bakker op om, at de unge er en del af det her fællesskab, at der ikke er nogen andre prioriteringer, og hvis man ikke tager den snak med forældrene, så er det sådan set lige meget, hvilken fællesskaber vi tilbyder de unge på i folkeskolen eller på en ungdomsuddannelse, så vil der altid være en anden prioritering. Så vi skal helt klart sørge for, at der er en forståelse og opbakning hjemmefra, sådan så de unge får lov til at være en del af det her fællesskab. Fordi der er nogle kulturelle barriere, der nogle gange kan være en udfordring så er der de manglende værktøjer i forhold til forældrene, der tror, det er noget pjat. Sådan noget med hyttetur eller lejertur på ungdomsuddannelsen, studieturen på ungdomsuddannelsen. Øhm, kan man godt tænke, at det, det er fis. Men det er jo nogle af de her ting, der gør, at man udvikler sig og, og, og bliver en del af fællesskabet. At man knytter sig til sine klaskammerater. Og det er super vigtigt. Der må jeg bare sige, der havde jeg nogle lærer Fra den gamle skole har jeg lyst til at sige, der bare tog snakken med mine forældre. Altså hver gang min far sagde, det var allerede fra folkeskolen af, hver gang min far han sagde, nej, du skal ikke med på den her jytetur, så blev han kaldt ind til samtale og fik at vide, det skal akmet, fordi det er vigtigt. Og så fik han en forklaring på, hvorfor det var vigtigt. Øhm, og, det, og, og så blev det lige pludselig, så blev der ikke stillet spørgsmålstegn ved studieturen senere, fordi det også var vigtigt.
1: Nu taler du meget om det som, det er familien, der trækker, som stiller krav eller giver pligter, som gør, at det kan være vanskeligt at få tid til ungdomsuddannelse. Men særligt i de etniske minoritetsmiljøer, der ser det ud som om, at pigerne godt kan få tid, mens drengene engagerer sig i nogle andre fællesskaber i gademiljøer eller andet. Så det lader til, at nogle miljøer er attraktive nok til at trække dem væk fra familien og give tid til, at de kan være sammen. Så... Er der noget i de miljøer, man kunne lære noget af, som kunne, gøre, altså, som kunne skabe den samme attraktion, eller gøre det lige så øh, attraktivt at blive på ungdomsuddannelserne?
2: Når man kommer fra socialt belastet øh, vilkår, kan man sige, så er der en eller anden drøm om at, at, at tjene nogle penge for at komme ud af det. Og der er de her områder desværre en meget let vej til at kunne tjene nogle hurtige penge, som ikke altid er på ærlig vis. Og det er, jo, det er jo også rigtig svært at i virkeligheden komme væk fra det som, som barn. Jeg, jeg, jo, jeg kommer fra en familie, hvor vi syv børn, fire drenge og tre piger. Jeg er den eneste ud af de fire, der ikke har været inde og sidde. Og det er jo fordi, mine brødre desværre har søgt nogle andre fællesskaber, end dem jeg har valgt at søge. Øhm, men jeg vil også sige, at det var fordi, jeg havde nogle lærere, der ikke var bange for at tale med mine forældre. Og der både stillede krav til mine forældre og til mig. Og det, at de stillede krav til mig, gjorde, at jeg faktisk blev ved med at holde fast i, at jeg skulle have den her uddannelse. Jeg skulle helt klart holde fast i, øh, i det fællesskab. Når det er sagt, så var det alligevel svært at være en del af fællesskabet. Altså hvis der er én ting, der er vanvittigt svært, så er det den danske ungdomskultur. En ting er den kultur, jeg kommer fra. Det kan godt være, at der er nogle mennesker, vil synes, den er rigtig hård, men der kender jeg spillereglerne. Jeg forstår, hvordan jeg skal opføre mig. Jeg forstår og afkode de forskellige ting, der er i spil, og mekanismerne, der er i spil. Dem kender jeg. Men den danske ungdomskultur, når man ikke har været i berøring med den, og lige pludselig er i gang med en ungdomsuddannelse, hvor de unge i pausen drikker ude på græsplæne, eller hygger sig, eller fester, det var svært for mig. Det var virkelig svært. Jeg kunne ikke finde ud af at manøvrere rundt i det. Jeg, jeg, jeg var ikke klar over, hvordan jeg skulle opføre mig for at være en del af det fællesskab. Øhm, og så kan man sige, så havde jeg jo også en familie og nogle forældre, der heller ikke ønskede, at jeg var en del af det fællesskab, hvor der blev drukket. Og det er jo der, hvor rigtig mange danske unge øhm, bliver kammerater og bliver venner og bliver en del af det fællesskab der.
1: Så der er ligesom to ting i det. Der er både de uskrevne regler, man skal finde rundt i, og så er der de måske knap så uskrevne regler, som handler om, et, at det er relativt tydeligt, at fællesskabet sker omkring en alkoholkultur, som hvis man kommer fra en kultur, hvor det ikke er okay at drikke, så kan det være vældig vanskeligt at få del i nogle fællesskaber.
2: Ja, helt klart. Øhm, og så er, der jo, så er der jo egentlig også det aller sidste, det der med at gå på en uddannelse, hvor du skal bruge intranet, eller hvor man skal... Mit første elevrådsmøde, for eksempel, det der med at sidde og forholde sig til en dagsorden og skrive referat, sådan, hvad fanden snakker de her mennesker om? Det er jo sådan nogle, hvad kan man sige, værktøjer, jeg har ikke haft med mig hjemmefra, og jeg har heller ikke kunnet få hjælp derhjemme til dem. Det samme gælder med lektierne. Der har ikke været nogen hjælp derhjemme, og den hjælp der har været har jeg været bange for at benytte mig af, fordi det er sådan jeg kommer jo fra en familie hvor at hvis jeg begik fejl så blev jeg slået. så det var det var jo så vil jeg hellere prøve at klare mig selv i virkeligheden end at spørge. Og så kan man så det, det næste er jo også i virkeligheden at i det i hele det område jeg voksede op i der har det jo ikke kun været mine forældre, der har, der har tilhørt en lavere social klasse. Det har jo også været naboen, overboen, underboen, øh, onklerne. Når man så taler om, hvad man så har lyst til at, at blive, når man er gammel nok til at skulle vælge sin uddannelse eller skal videre, så havde jeg ingen idé. Jeg vidste simpelthen ikke, hvad jeg havde lyst til. Jeg havde ikke, jeg havde ikke fået lov til at opleve, hvad verden havde at tilbyde. Øh, nok til, at jeg kunne tage en beslutning. Og det var derfor, jeg var forbi tre forskellige uddannelser, inden jeg fandt øh, min rette plads.
1: Så det lyder, som om der er rigtig mange ting i spil, der er både opbakning hjemmefra, der er fællesskaberne på ungdomsuddannelserne, men der er også en forestillingsverden, både fra forældrene, men også fra de unge, om hvad en uddannelse er, og hvad det kræver at være på en uddannelse. Og nu har du talt om, øh, at Den indsats, der var i folkeskolen, har haft en stor betydning, og den indsats, som lærerne har gjort i forhold til at tale med dine forældre. Men på ungdomsuddannelser er der jo ofte et meget svagere samarbejde mellem skole og forældre. Der er det jo meget mere direkte mellem skole og den unge. Er der overhovedet noget, skolerne kan gøre, når børnene er kommet lidt skævt fra start, og der måske ikke er samme mulighed for samarbejde med forældrene, er der noget, man kan gøre i den direkte kontakt til de unge?
2: Tag en snak med de unge, præsentér dem for de muligheder, der er, udfordre de unge. Da jeg sluttede gymnasiet, der valgte jeg at blive eksportingeniør. Det var den første uddannelse. Og den tog jeg, fordi jeg med mit gennemsnit og de fag, jeg havde valgt, kunne starte på andet semester. Og der tænkte jeg helt ærligt, så jeg skulle, altså, så det, så må det være let nok at kunne gennemføre den her uddannelse. Det var derfor, det, det havde intet med interesse at gøre. Startet startede på den her videregående uddannelse og døde fuldstændig. Min lyst til at gå der forsvandt, fordi at jeg vidste, at jeg var det forkerte sted. Så valgte jeg elektroingeniør, fordi det var det, min far havde lyst til, at jeg skulle blive. Så der havde jeg jo heller ikke selv lyst til, at, og jeg havde hverken lysten eller interessen for, for faget. Øhm, og det var faktisk først, da jeg droppede ud af den uddannelse og var ved at blive elektriker, at jeg havde en veninde, der foreslog maskinmester. Og jeg havde aldrig hørt om maskinmesteruddannelsen. Så det er også vigtigt i virkeligheden at, at kunne præsentere de unge for alle de muligheder, der er derude, fordi de kan ikke selv afsøge markedet eller uddannelsesmulighederne. Og og en kæmpe motivationsfaktor for de unge er jo at finde ud af, hvad de har lyst til. Og rigtig mange af de her unge, hvis du spørger dem, hvad kunne du tænke dig, når du du bliver voksen, hvad vil du gerne arbejde med, så kan de ikke svare på det. Og det er jo simpelthen, fordi de ikke ikke reflekterer over det, men de bliver heller aldrig spurgt til, hvad de selv har lyst til.
1: Så hvis du skulle give et godt råd til en... Leder eller en direktør af en FGU eller en gymnasie eller nogle lærere, som gerne vil gøre noget for at skabe nogle mere inkluderende fællesskaber. Hvad vil være dit bedste råd?
2: Vi skal være meget bedre til at gennemskue de strukturelle udfordringer eller barrierer, der er for unge, der prøver at være en del af fællesskabet, så vi kan tale om det og i virkeligheden også give dem værktøjerne til at manøvrere rundt i dem så de forstår, hvad det er for et fællesskab. De er en del af, og hvilken usynlige regler der er ved at være en del af det her fællesskab. Vi skal tage de unge i hånden og rent faktisk føre dem ind i det her fællesskab. Giv dem et RAB i røven i den rigtige retning.
1: Og med de ord, tusind tak fordi du kom og delte din tak. erfaring og din viden med os.
2: Tak fordi jeg måtte komme.
0: Den tidligere nævnte ekspertgruppe om bedre veje til en ungdomsuddannelse anbefalede blandt andet en ny, fælles forberedende grunduddannelse til unge, der har vanskeligt ved at finde vej i uddannelsessystemet og gennemføre en ungdomsuddannelse. Anbefalingen blev til lov i 2018 i form af det, der i dag kendes som FGU, den forberedende grunduddannelse. FGU er et tilbud til unge under 25 år, der ikke har gennemført eller er i gang med en ungdomsuddannelse og som heller ikke er i beskæftigelse. Men selvom FGU er et tilbud tilrettelagt særligt til den uddannelsesudsatte gruppe af unge, er det fortsat vanskeligt at fastholde de unge i uddannelsessystemet. Hvad skyldes det frafald? Og kan vi lære noget af andre fællesskaber, de unge indgår i? Til at besvare det spørgsmål har vi inviteret Ene Wolfsberg, som er direktør for FGU Syd- og Midtfyn, samt uddannelsesleder Rasmus Kær fra Københavns Professionshøjskole. Velkommen til.
1: Ja, velkommen til. Ene, hvad tænker du egentlig umiddelbart er den væsentligste årsag til, at der er så vanskeligt at fastholde op mod en femtedel af en årgang til at gennemføre en ungdomsuddannelse?
3: Det vi oplever på FGU, det er, at, at mange af de unge, som vi samarbejder med om uddannelse, ikke kan se meningen med det. De forbinder ikke det med at gå i skole med den, den verden, de er en del af, og det, og det liv, de lever. De har gået i, i skole i rigtig mange år, hvor... Jeg mødt en masse fag, men, men fagene har ikke haft en, en direkte anvendelse for dem. Og, og det er derfor, at når det ikke giver mening, samtidig med, at man måske som ung i dag ikke har en så stor elastik for at være vedholdende og udholdende, så er det nemt at, at frafalde, fordi vi som skoler har tilbudt dem en, en træningsbane, som har været mere traditionel og mindre sådan... på deres præmis for at lære.
4: Det tror jeg, du har meget ret i. Der der kører sådan et projekt på Aarhus Universitet, et forskningsprojekt, som som undersøger processerne for, hvorfor det er, at unge falder fra fra ungdomsuddannelser. Og noget af det, de peger på, det er sådan noget som, at de unge i virkeligheden taber sigtet med uddannelsen. De taber mål og motivation. Det kan også handle om både de interne relationer på uddannelserne og også de eksterne relationer. Og så kan det handle om om undervisningsformer også. Og jeg tror, at noget af det her peger meget hen af et spørgsmål, der handler om, hvor hvor dygtige vi i uddannelsesverdenen er til at øh, tilbyde veje til anerkendelse af eleverne. Og her, her taler jeg ikke om sådan noget med, at øh, de skal have at vide, at de er søde og gode. Det handler i virkeligheden om sådan nogle grundlæggende sfære, hvor igennem vi søger vores anerkendelse. Altså at vi har nogle stærke relationer, øh, både til medelever, men også til vores bagland. Så der, så der er noget, vi kan falde tilbage på. Fordi det at gennemføre en uddannelse kræver, at man tager chancer. Det kræver et mod. Og hvis ikke vi, vi har bagladning i orden, har vi ikke selvtilliden til at give os i kast med det her. Noget andet kan handle om en klar struktur i uddannelsen. Nogle tydelige mål med det, man laver, og at man ved, hvad der forventes. Det er også det, som blandt andet socialfilosofen Axel Honneth har kaldt den retslige anerkendelsesfære, altså at eleverne skal vide, uge for uge, dag for dag. Hvad er det for nogle opgaver, jeg skal lave i dag, og hvilke mål er der forbundet med dem? Hvis man skal lønnes for sit arbejde, så må man også være sikker på, at man rent faktisk får sin løn. Derfor kan det være et problem, som for eksempel det galt for nogle FU'er, at de ikke kunne øh, have registreringssystemet i orden, så de kunne betale øh, løn efter fortjeneste. Og så handler det jo sidste ende også om, at vi er i stand til at opbygge et, øh, et tilhørsforhold til uddannelsessted. Altså, så en ting er, at man har fået en opgave, der er noget, man skal være med i, men bliver man også reelt regnet for en del af holdet. Følger lærerne op på aftaler, følger de andre elever op på aftaler. Altså gør det en forskel, om man er der eller ej. og man kan jo i hvert fald se, at, at ensomhed er en af de faktorer, der gør, at nogen falder fra. Så hvis der ikke er et socialt tilhørsforhold til stedet, øh, så er der måske heller ikke nogen mening med at dukke op.
1: Ene, du nævnte også, at, at det skoleverden kan være meget fjern fra nogle af de studerendes livsverden. Og det var også noget af det, Achmed han talte om, da vi talte med ham tidligere i udsendelsen. At når man kommer fra nogle udsatte miljøer, så kan det være vanskeligt og spejle sig i andre der har en uddannelse eller et job. Hvordan kan I FGU gøre det, altså skabe en tættere kobling mellem skoleverdenen og de unges livsverden eller drømme for fremtiden?
3: Vi, altså vi har jo en, en stærk forpligtelse til at være en, en, en anderledes skole for vores unge, fordi de på deres modvægt, er der nogle af dem der kommer med så mange dårlige skoleoplevelser, at vi ret hurtigt i, i mødet med dem skal præsentere dem for en anden form øh, for skole, øh, og hvor, hvor det, de lærer, bliver ret hurtigt og synligt. Og øh, det, som vi også skal gøre, det er, at vi bliver nødt til at arbejde med elevernes autonomi. Der er masser af mennesker, der har prøvet at lave om på dem, i håbet om, at de blev til en anden slags unge. Men vi bliver nødt til at arbejde med deres oplevelse. Autonomi, de er dem, de er. Og i dem, de er, kan vi skabe nogle tilhørsforhold i nogle nogle læringsfællesskaber. Og den undervisning, vi tilbyder dem, giver mening. Og den mening fører til, at de opgaver, de skal lave, kan de mestre. De skal have nogle nogle hurtige succeser, fordi det er dem, de vokser og får mod på og motivation for at, at lære mere. Og der tror jeg, at vi møder mange unge, der har gået i skole i overvis. Og når du spørger dem, de kan sige, hvad de har lavet, men de kan ikke sige, hvad de har lært. Og hvis de endte har lært noget, så aner de ikke, hvad de skal bruge det til. Fordi, som du selv siger, vi forbinder os ikke med den verden, der ligger uden for skolen. Så vi skal arbejde med spejlinger af verden ind i skolen.
4: Ja, jeg, jeg, jeg tænker, at, at, at det her handler jo også om, at uanset om vi taler om FGU eller om vi taler om erhvervsuddannelser eller gymnasier eller videregående uddannelser, så så er der en tendens til, at at der er sådan en skjul forestilling om det man kunne kalde den den implicite elev. Altså en en rigtig måde at være elev på. Og det er er nogle koder, som nogen har med sig hjemmefra, og andre har det ikke. Og hvad skal man sige, den eneste måde i virkeligheden at arbejde med det på, det er som du også siger, at det er at gøre den implicitte elev eksplicit ved, at man faktisk har nogle tydelige normer for, hvordan det er, vi agerer sammen. Øhm, og, og det skal jo gerne være nogle normer, som øh, eleverne på involverende vis selv er med til at øh, formulere. Øh, så det skal vi være gode til at tydeliggøre sammen med eleverne.
3: Men Rasmus, noget af det, som. Det, som jeg bliver ved med at sige til mine medarbejdere fra den dag, fra det sekund, vi træder ind, og gerne lidt før på FGU, der er vi rollemodeller. Og det vil sige, at hvis vi ønsker, at vores elever skal samle sig i et fællesskab og føle et tilhør, så udspringer det også af, at medarbejderne samler sig og viser et tilhør til deres arbejdsplads. Hvis man bare kommer og smider bilen, leverer undervisning og så øh, ud over perlesten igen, når man er færdig, det ser de jo. Hvis vi laver fredagskaffe, hvor vi siger til eleverne, der kan I jo gå hen, hvis I har lyst her fra klokken 2, men jeg skal jo hjem. Så får vi dem ikke derhen. Men hvis vi går med derhen, vi er jo rollemodeller for hinanden, og vi står jo i lære, så ser de, hvordan vi griner sammen, og taler sammen, og øh, har et, 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 en præmis at være sammen på. Så, så vi bliver nødt til at gå ind og være anvisende for, for gode samværsformer. Vi, vi spiser jo med vores elever på, på FGU Syd-Midtfyn. Vi har masser af elever, som jo ikke har tradition for at sidde og spise et måltid sammen med deres mor og far omkring middagsbordet. Man spiser hver for sig, man spiser til en serie inde på sit værelse, som er man slet ikke vant til at, 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 at konversere, mens man spiser. Og bliver kigget i øjnene hen over morgenbordet og sagt, hvor er, det, hvor er det bare dejligt at se dig. Det kan for nogle være en ny førstegangsoplevelse, som simpelthen fylder dem og gør dem så øh, varme, at de tænker, her er rart at være, og jeg føler mig betydningsfuld. Men, og der er det, vi skal gå for os, for det sker ikke af sig selv. Og, og at man er lærer per definition er ikke det samme, som at man går ud i de her særlige felter af relationsarbejde. Men jeg siger, vi skal have eleverne på sende, De skal mærke, at de er betydningsfulde, og de skal vide, at uden dem, der var, vi har ikke. Så vi er værd for deres fremtid, som vi siger lidt. mig.
0: Tidligere i udsendelsen, der talte vi jo også med forfatter, maskinmester og debatør Ahmed Mahmud, Og han er jo særlig optaget af gruppen af udsatte med anden etnisk baggrund. Han nævnte, at en væsentlig øh, barriere også kan være forældrenes manglende kendskab til det danske uddannelsessystem. Og, og også deres kompetencer til at hjælpe og vejlede de unge mennesker men, men i Danmark er der jo tradition for at det tætte samarbejde mellem skoler og hjem udfases når de unge starter på en uddan- ud, øh, ungdomsuddannelse ud over det her med at de ansatte kan agere som rollemodeller er der er så også noget man kan gøre i FGU-regi for at inddrage forældrene i de unges uddannelsesforløb for at bygge en bro til deres hjemmeliv
3: ja og vi har en kæmpe opgave foran os her som vi ikke på nogen måde <laughs> er i mål med og den har sådan to ben at gå på det ene er, at vi bliver nødt til at vende os imod vores grundskoler og sige, at I bliver nødt til at hjælpe os. Øh, fordi når eleverne kommer til os, så er der altså et vindue, der er lukket. Fordi det er også den der autonomi, at når du er 18 år, det kan godt være, at du er hjemmeboende, men du har faktisk brug for, at vi ikke ringer til mor og far og inviterer dem op på skolen. Og det skal vi simpelthen også respektere. Øh, så det er jo det er grundskolen, vinduet står åben for at få forældrene ind og få oversat det danske skolesystem. Det andet er, at vi skal have fundet nogle modeller for at få vores udsatte unges med alle etniske herkomster til at komme på skolen. Og og det gør vi kun ved at lave vores skoler åbne. Fordi hvis man kommer her på traditionel vis, hvor man kommer til et møde, hvor vi sidder på hver side af bordet, så sidder vi i nogle positioner, som som ikke indlejer eller ikke fordrer et samarbejde. Så vi skal have åbne skoler, hvor man kommer og ser en skole i drift. Kom ud på vores værksteder. Kom op i køkkenet og laver mad. Kom og har og ser, når vi har noget at vise frem. Så det bliver et sted, hvor man kan komme, uden man har hele sin egen skoleskræk med sig. Og man har nok følelsen af, at her slår jeg heller ikke til som forælder. Og der, det skal vi simpelthen have fundet ud af. lukke vores skoler op, så de bliver et sted, hvor man kan komme og se sit barn og blive mega stolt og derved blive nysgerrig på, hvad er det i er gang i, og hvad fører det til?
4: Øh, altså, jeg tror også, det er vigtigt så at være opmærksom på... Altså, der, der vil jo være, en, i forhold til det her med, hvor meget man skal inddrage øh, eller ej, vil der jo altid være sådan en, en spændingsfyldt balance der handler om, at man på den ene side arbejder med at skabe nogle selvbestemmende mennesker, og i det her tilfælde nogen, der faktisk allerede ofte er myndige, ikke? Som, som skal blive i stand til at varetage deres eget liv. Altså den spænding mellem det her med, at der også skal være en god kontakt til, til forældrene. Jeg har tidligere været ansat i det, der hedder træningsskolen til arbejdsmarkedsuddannelser, hvor der er mange unge, som, som hvad skal man sige, har været anbragte og som derfor ikke har de her forældrerelationer med sig. Og... Og man kan sige, der der har de, kommer de jo ofte med nogle i tuslået øh, private relationer, der i sig selv er en forhindring for at kunne gennemføre en uddannelse. altså Det kan være en, øh, en drikfældig mor, som man øh, skal tage sig af. og Nu, nu er alle FGU-elever i situationen jo langt fra, sådan der er, er rigtig mange også velfungerende FGU-elever. Men, men man kan sige, at der hvor at de private relationer kan være en udfordring, Der skal vi jo også være bevidste om, at vi både arbejder med det sociale, personlige og det faglige, og at at en opgave og et mål for en elev jo også kan være under kyndig vejledning, at at prøve at tage hånd om de situationer, at få sagt far over for nogen eller at få inviteret nogen ind i det miljø, de nu er blevet en del af. Og en af de ting i forhold til noget af det her, som Ahmad snakker om, så tænker jeg, der, der kan jo være en gave i det her med, at FGU jo øh, er et meget, sådan, øh, øh, altså det er også et meget, meget konkret uddannelsesmiljø hvor du i kraft af opgaveportefølje faktisk meget klart kan vise, hvor det er, at du er med til at gøre en forskel. Der vil ofte være produkter, du har været involveret i at udarbejde. Det, det vil sige, at jeg synes, det er, det er en uddannelse, som når man skal forklare den værdi, man bidrager med som menneske. Altså det her med, jamen her hører jeg til, her har jeg faktisk noget at bidrage med. Jamen der er faktisk noget konkret, sådan produktmæssigt, noget hens own praksisarbejde man kan pege på, som kan være med til at forklare andre udenom, hvad det er, man går og laver.
1: Så det lyder til, at der er nogle, øh, altså, der er nogle store potentialer i FGU, men der er også nogle øh, udfordringer. Hvis nu I skulle kigge ind i krystalkuglen og forestillede jer om fem år, at så havde FGU udløst sit fulde potentiale, hvad skulle der så til? Ene, har du et godt bud på det?
3: Vi får greb om den nye opgave, der ligger i FGU, med afsæt i de 15 didaktiske principper. Og vi får udviklet en stærk professionsidentitet, som som kan veksle imellem. Og det er faktisk det, der er udfordringen ved ved opgaven som lærer her. Det er, at der er et stærkt fagligt fokus i vores indholdsbekendtgørelse. Og eleverne kommer oftest med nogle personlige og sociale udfordringer, som de skal også igennem en udvikling. Og hvordan, hvad er du i den her treklang mellem det personlige, det sociale og det faglige, det finder vi ud af i opbygningen af vores professionsidentitet. Så jeg tror, at koblingen mellem, at vi bliver dygtigere og vi får omverdenens anerkendelse, når vi begynder at levere resultater, når kommunerne sender elever til FGU, og vi sender dem i overgangen godt videre, og de bliver hængende i job eller uddannelse. Øhm det, 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 det ser jeg tegn på, at det kommer vi ret hurtigt til at kunne levere, hvis vi får, øh, hvis vi får vores interessenters opbakning. Og, og, og det jeg allermest har brug for opbakning til, det er, at vi bliver anerkendt som, som den tredje hovedvej. Fordi i vores omkringliggende verden, der sagde man jo, at du ender på en produktionsskole. Det var sådan en fortælling, man gav til en elev, der måtte med både nakke gå på en produktionsskole. I dag siger vi til vores elever, vores forældre, vores interessenter, det starter på en FGU. Det vil sige, vi er en begyndelse. Og der ligger en helt anden energi i at være i en begyndelse af noget nyt. Så, så summen af alt det her, der, der ser jeg i krystalkuglen, at vi er kommet rigtig langt øh, om fem år.
0: Så tror jeg, at vi ved, med de ord hvor vi starter med begyndelsen eller vi slutter med begyndelsen så vil vi sige tusind tak fordi I kom og delte jeres perspektiver med os i dag
3: Selv Selv tak
0: Husk at abonnere på Velfærdsprofeten Du finder os, hvor du normalt finder dine podcasts